0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, cada um ao seu modo, o presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula dão indicações de que não pretendem participar de debates nesse primeiro turno das eleições de outubro, mas o que, que pode, ao menos para Bolsonaro, fazer com que o presidente mude de ideia e encare essa briga saudável de debate, de propostas, <risos> de
1: ideias nos próximos meses, Eliane? Eu gostei daí da nossa sonorização, <risos> porque debate é isso mesmo. E o argumento do presidente Jair Bolsonaro é que ele não vai para debate coisa nenhuma, porque ele sabe que vai apanhar de todo mundo. Primeiro, isso é uma verdade. A gente tem que concordar com o presidente Jair Bolsonaro por vários motivos. O primeiro deles é que todo presidente que concorre à reeleição no cargo é alvo de todos os demais concorrentes à presidência. Né? E, aliás, até aqui, todos os que disputaram a reeleição ganharam. Fernando Henrique, Lula e até Dilma, que logo depois teve o impeachment. É, então, o presidente no cargo, com a caneta, com as verbas, etc., com o avião da FAB para lá e para cá, sim, é o que mais apanha. E vamos combinar que o presidente Jair Bolsonaro tem muito flanco para apanhar. Né? Tem toda a ação nociva dele durante a pandemia, tem ação nociva na Amazônia, na educação, enfim... É, na política externa, na cultura, então ele sabe que se ele for, ele vai apanhar. O, o ex-presidente Lula, ele também já diz que não vai para debate nenhum, e aí a gente recorre a uma tradição. O candidato que está na frente, o candidato que lidera as pesquisas, ele sempre avalia que ele, para ir ele tem mais a perder do que a ganhar. Então, o Fernando Henrique, quando estava liderando pesquisa, não ia debate. O Lula, quando estava liderando, não ia debate. Quer dizer, é meio tradição. O próprio Bolsonaro, na eleição de 2018, não ia debate. Né? e ele ainda teve aquela facilidade de ter tido a facada, a fatídica facada, todo mundo ficou solidário com ele, e ele teve ali o pretexto de não aparecer e não mostrar as fragilidades que depois ficaram tão estridentes quando ele assumiu o governo. Aí uh, é curioso, né? porque aí o Bolsonaro diz que não vai, o Lula diz que não vai, e o Ciro Gomes, que está em terceiro é, lugar, reage bravo. Diz que isso é de uma covardia inominável. Bem, é uma covardia, mas é também pragmático. E Carolina me pergunta, o que, que pode fazer o Bolsonaro mudar de ideia? Aí a gente vai à coluna do Estadão de hoje, é em que é o seguinte, se a coisa for ficando muito complicada, muito complicada, o Bolsonaro já parou de crescer, já estagnou e tem muito pouca margem para recuperar o tempo, para recuperar voto, para crescer, né? como eu venho dizendo aqui, é, de acordo com as pesquisas. E aí, se a coisa for ficando muito ruim para ele, talvez o debate seja uma saída, né? Mas, mas é, lembrando que, se ele for, fica na Berlinda. E isso é ruim, né? não ter debate, os candidatos não comparecerem às entrevistas. Por quê? Porque o povo vota no escuro sem saber o que, que as pessoas pensam, sem saber é, quais são as qualidades, quais são as, as desvantagens, o que, que as pessoas pensam, os candidatos pensam sobre economia, né? a gente tem aí a inflação é, disparada, a maior inflação do mundo, segundo o próprio presidente do Banco Central, a gente tem um desemprego, Torturante, é a queda na renda. A gente tem muita questão, muita questão para discutir e o presidente Bolsonaro, por exemplo, precisava ir. E o presidente, ex-presidente Lula também. Porque o ex-presidente Lula está errático, né? É, é, dizendo que culpando, de certa forma, o presidente Zelensky da Ucrânia pela guerra, é, também falando contra teto de gastos, falando contra as reformas, dizendo que vai rever reforma. Portanto, o debate e as entrevistas com os candidatos são importantíssimos instrumentos para que as pessoas decidam em quem vão votar e decidam com racionalidade e não só com achismo e emoção. Eu torço para que tenha debate e que, para ter, que tenha as entrevistas com os candidatos, mas vamos ver como é que eles reagem. Né? Vamos lá, faltando,
2: amanhã vão faltar quatro meses para as eleições. Eliane, o ex-presidente Lula, vamos lançar um olhar sobre ele, porque ele também precisa de apoios uh, fora da esquerda, ali no centro, até na direita, mas continua dando declarações, no mínimo, polêmicas. A gente vai ouvir, por exemplo, o que ele disse ontem para você comentar. Ele citou uh, que o PSDB acabou, né? ele estava em São Paulo né? e disse que o PSDB acabou e ironizou as ameaças do presidente Bolsonaro de não aceitar o resultado da eleição deste ano. Vamos ouvir.
3: Você está lembrado que uma vez teve um senador do PSL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PSL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. E não adianta o Bolsonaro dizer, ah, vou dar um golpe, ah, só Deus me tira daqui, ah, eu não vou dar faixa. Primeiro, se ele diz que só Deus tira ele de lá. E como eu acredito que o povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá.
2: E aí, Eliane?
1: E aí, é aquela história, né? É... É inteligente, é e pragmático o Lula falar isso nesse momento? Não é. Né? Por que, que o Lula trouxe para vice dele o Geraldo Alckmin, que é um ex-tucano, e é um ex-tucano que inclusive competiu contra o próprio Lula? Né? Perdeu no segundo turno, mas competiu contra ele. Por que, que o Lula fez esse movimento? Exatamente porque... O Lula precisa ampliar o, o espectro dele, não pode ficar só na esquerda. Aí ele diz, ah, é a maior leque de esquerda da história. Mas ah, o povo brasileiro quer, a, a grande maioria, a massa do povo brasileiro quer ser governado por um leque só, exclusivamente de esquerda. Quer eleger uma aliança só de esquerda? Não, o Lula sabe disso, o Lula diz isso. O Lula nas reuniões com a própria esquerda diz isso, sabe? E aí o que, que o Lula faz? Põe o Alckmin de um lado e do outro fica atacando o PSDB. Ok, todo mundo sabe que o PSDB está ladeira abaixo, está a caminho do fim. Mas vamos pensar o seguinte... É, tem coisas que são verdades, mas que não cabem ao Lula falar. Ele não pode irritar os tucanos neste momento em que ele precisa do apoio dos tucanos e que os tucanos estão, sim, conversando seriamente com a Simone Tebet do MDB, que é... É a candidata da terceira via, que é a candidata do MDB com o apoio do Cidadania e que está no Rio Grande do Sul, inclusive, tentando ali o apoio do, P, do PSDB gaúcho né? e o apoio do PSDB gaúcho para ter o apoio do PSDB nacional. Ou seja, o Lula é errático, ele está falando muita besteira. Os, os petistas... Né, tem mania de achar que o PSDB continua sendo o adversário. Ora, se o Lula mesmo diz que o, S, o PSDB acabou, né? se o PSDB acabou, por que, que ele tem que ficar chutando cachorro morto? Por que, que ele lucra com isso? Ao contrário, ele tinha que colher os náufragos tucanos né, para engrossar e ampliar o leque da candidatura dele. Mas é tudo errático. O Lula, está é, tá muito, tá falando muita besteira. Né, muita besteira. E não é só a questão da candidatura. Ele, como o candidato favorito, ele tem que ter cuidado com o que ele faz e com o que ele diz. Porque se ele vier a ser eleito, né, essas bobagens todas que ele fala vão se voltar contra ele. E ele sabe que vai ter uma oposição muito ácida. Se ele for eleito, ele vai ter uma oposição muito ácida dos bolsonaristas, da extrema-direita do Bolsonaro. E ele vai precisar do centro, dos tucanos, do MDB, etc., não apenas para se eleger mas também para governar. Portanto, é um erro dele. Aliás, ele além de dizer, ficar atacando o PSDB fora de hora, ele também está atacando o banqueiro, né? que banqueiro só pensa em lucro. A gente concorda, cá, para nós que a gente concorda, mas não está na hora do candidato Lula dizer isso, nem por causa da candidatura, nem por pela futura... Governança se ele ganhar a eleição É, é aquela história, né o Lula acha que pode falar qualquer coisa Porque está na liderança da pesquisa Não pode Tudo que ele fará se voltará contra ele
0: Agora a gente quer ouvir Iane Cantanhete Sobre um outro assunto que está em destaque no Estadão de hoje Que é um estudo do IPEA que está mostrando o quanto a participação dos militares cresceu dentro da administração federal, um número bastante grande, né acho que coloca a percepção que a gente tinha, na verdade, em dados, não Eliane?
1: É sim, é, esse estudo é muito importante, o estudo do IPEA, que é, foi trazido para o Estadão pelo nosso repórter Vinícius Walfrey, é porque mostra em dados o que todo mundo sabe, o que todo mundo vê à luz do dia. Né? É, primeiro eles pegaram dados de longo prazo, né? então é, os militares na administração pública saltaram de 370 em 2013 para 1.085 em 2021, então triplicou, aumentou 193% é, nesse período, então muita coisa, mas o mais Forte, né, o mais significativo, foi o salto na gestão Bolsonaro, de 70%, 70%. E eles os militares estão ocupando os DAS, que são os cargos de direção e assessoramento superior, ou seja, os que têm os maiores salários da administração. E aumentou muito, por exemplo, a participação no DAS 6, que é o de maior salário. Né? É, uma vez... Eu conversei com o então comandante do Exército, General Edson Pujol, um general de quatro estrelas, por quem eu tenho muito respeito, um homem que fez a coisa certa, que não se rendeu às pressões do Bolsonaro para fazer é, participar de coisa golpista, de sabe, ceder às pressões, do, pressões de Bolsonaro. Por isso, Edson Pujol foi demitido do Comando do Exército e, com ele, também o Comandante da Marinha da Aeronáutica e o próprio Ministro da Defesa, o General, também General do Exército, eh, Fernando Azevedo Silva. Então, eu admiro muito Edson Pujol e, uma vez, ele me disse que o Bolsonaro botava esse monte de militar... Uh, nos cargos de administração civis, cargos civis da administração, porque achava que os, uh, os militares são mais preparados, são mais honestos, são, vão, vão fazer a coisa certa. Será será que é assim? A gente viu o que aconteceu com o general da ativa, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde. Ele não só foi um desastre, como foi uma piada, né? Um vexame. É o que ele falava, o que ele fazia, né? É uma coisa assim. No fim, botou o exército numa saia justa danada, participando de ato de comício de campanha, o que é vetado para oficial é, da Ativa. Aí a, o exército teve que fazer uma decisão, é, fechar os olhos para. É, a quebra da disciplina e aí teve que botar 100 anos de, 100 anos de sigilo sobre essa decisão. Ou seja, não dá certo, não dá certo essa infiltração militar em cargo civil. Não dá certo. A gente pode definir isso como aparelhamento do Estado, um, dois, militarização da política e três, a politização das Forças Armadas. Nem o Estado lucra, nem a política lucra, nem as Forças Armadas lucram. Né? É... Então, a gente também teve no Estadão uma reportagem mostrando que as Forças Armadas tiveram o maior ganho salarial entre todo o funcionalismo nos últimos dez anos. Né? Nem os médicos ganharam tanto, nem os professores, nem coisa nenhuma. Foi o maior aumento salarial, foi das Forças Armadas. E eles estão, olha só, onde é que eles estão majoritariamente infiltrados ou nomeados pelo Bolsonaro? Na saúde, na economia e no ambiente, Ministério de Meio Ambiente. E aí você vê que são três áreas fortemente criticadas, né? A saúde, é, não preciso nem falar de novo, né? Uh, a economia, que é o ministério que não manda mais nada, né? O centrão dominou a economia politicamente e o Bolsonaro pela reeleição e o Ministério do Meio Ambiente, que é o um fiasco tão grande que é tem foco no mundo inteiro, no mundo desenvolvido. É nessas três áreas, justamente três áreas muito criticadas, onde estão ah, os. Onde, é, que são os maiores focos de nomeação de militares. Não é bom, muito menos para as Forças Armadas é, dividir o ônus dos erros do Bolsonaro ah, e deixa o Bolsonaro pagar pelos próprios erros, né, gente? É.
2: Helena, ainda falando na pandemia, a gente tem assistido aí nesses últimos dias um aumento das contaminações. Ontem mesmo o consórcio de imprensa apontou um aumento de 48% em relação a 14 dias atrás na média da, das contaminações. E aqui em São Paulo a gente tem agora uma recomendação, não é obrigatoriedade, mas uma, uma recomendação do Comitê Científico do Governo de São Paulo para voltar o uso de máscaras em ambientes fechados.
1: Olha, gente, eu vou dar um depoimento Ontem eh, eu precisei sair e na farmácia as pessoas estavam de máscara. Fui ao shopping as pessoas estavam de máscara e no supermercado as pessoas de máscara. As pessoas estão voltando a usar máscara e por que que isso está acontecendo? Porque todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos que estão pegando este vírus maldito né? eu tenho amigos de juventude aqui em Brasília, nós temos um grupo e um deles que mora no Rio veio passar uns dias em Brasília e todo mundo combinou de se encontrar cinco do grupo não puderam ir, ou porque estão com a Covid ou porque estão com uma gripe altíssima e o que, que essa gripe quer dizer? É que há uma subnotificação enorme. Como ah, as pessoas estão vacinadas, duas, três, até quatro doses, né? Ah, as pessoas pegam a Covid, têm a sensação que é que tão com uma gripe forte e não fazem o teste, ah, não, isso é uma gripe, isso é rinite, isso é sei lá o quê, e não faz o teste. Então, além de já estar muito alto estatisticamente, essa estatística ainda é, é, é irreal, porque, na verdade, tem muito mais gente. Então, a situação está feia, é importante todo mundo se cuidar. Álcool, gel, sair o menos possível, usar máscara quando precisar sair, né? é, e, o, e o nosso Estadão está mostrando aí como o Heisen falou, é um aumento em toda parte, todos os estados estão com aumento, e nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão tendo 100 mil novos casos por dia.
0: É, bastante coisa. E procurar tomar a terceira dose, quem ainda não tomou, completar o ciclo vacinal, né? Composto por essas três, pelo menos. Eliane, tem ouvinte mandando pergunta pra você.
3: Meu nome é Deise, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Você não acha que a Michelle Bolsonaro e a Simone Tebet são duas faces da mulher cristã moderna? Ao passo que a Michelle Bolsonaro se presta para papel de boneca de campanha, apoia piadas promíscuas quanto ao desempenho do marido, empresta imagem conforme a conveniência, diz amém para tudo. A Simone Tebbit briga com o partido dela para deixar de ser um partido fisiológico, fez grandes coisas ali na CPI da Covid implantou a participação feminina competente naquele momento ali e tem grandes gestões aí, Brasil afora, nas prefeituras e por assim vai. É uma mulher que não aceita ser vice, quer demonstrar o um papel efetivo, apesar de ser cristã, uma mulher que tem poder nas mãos. Você acha que eu estou certa?
0: Deise Eliane.
1: Oi Deise, é, você está certíssima, certíssima, né, nós, como mulheres, e o Heisen como um homem que é, prestigia a questão de gênero, que prestigia a questão da igualdade e da solidariedade e da justiça entre os seres humanos, né, independente de raça, credo, cor, idade, peso, etc., uh, a gente vê claramente isso. Não adianta ser só uma mulher. Põe lá uma cara bonita, porque a Michele Bolsonaro é uma mulher bonita, jovem, bonita, e ela tem aquela a, a coisa das libras, o que dá ainda mais um contorno ainda bonito à imagem. Mas além da imagem, você precisa de conteúdo. Né? A, a propaganda do Bolsonaro vai dedicar... 30% do espaço da televisão para Michele Bolsonaro. Isso aí é diversão, divertimento, né não é política. A Simone Tebet, não. A Simone Tebet tem a política no DNA... Né, o pai dela, o Rames Tebet, foi presidente do Senado, um homem muito respeitado, foi governador de Mato Grosso do Sul, um, um governador que passou sem denúncia de corrupção, com muita, é um homem muito elogiado no Estado, né, no Congresso, para quem acompanha a política, e a Simone Tebet é uma mulher inteligente, jovem também, que entra no Senado em todos os grupos é, anticorrupção para realmente a, a verdadeira nova política, né, a, enfrentando os bons debates, né, e ela fez um belo papel na CPI da Covid. Ela foi uma das personagens principais, além de já ter sido prefeita, né, ela tem, portanto, a parte executiva, a parte legislativa, ela tem o DNA, ela é um produto eleitoral muito, muito importante. É, eu concordo, portanto, é, muito com o que você disse, Deise, é isso aí.
0: Nosso ouvinte do Rio Grande do Sul, você também participa mandando a sua dúvida para Eliane Cantanhete, que responde sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.